0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 13. Wolof. <emerge> כרגיל בכל שבוע תוכלו לשמוע את הפודקאסט שלנו גם באתר הזווית, azvite.co.il וגם בדף הפייסבוק שלנו, הזווית. וכמו בכל שבוע אנחנו מארחים את החכמים והמשכילים של עולם הספורט והערב איתנו... מוטל רפלד, ערב טוב מוטל.
1: ערב טוב תמיד. אז
0: מוטל, בתור אוהד ישראלי מתוסכל, גביע הטוטו במילה אחת, לסגור או לשפר? לשפר. לשפר. מעניין, כן. תשובה לא פופולרית, אנחנו ננתח את זה בהמשך, אבל בהחלט תשובה לא פופולרית. יחד איתנו גם כן ועדים טרסוב, מדף הפייסבוק המצוין, כדורגל שפל, ערב טוב, טרסוב. ערב
2: טוב. מוטל, מה קורה?
0: מה עם טרסוב?
2: אה, אוהבים אותך פה, מוטל.
0: כדורגל שפל משתלטים לנו פה על האולפן, טרסו, תן לי באיזה שורה אחת את המחמאה הכי יפה שקיבלתם אי פעם על הדף המצוין שלכם.
2: קודם כל, חשוב לי להגיד שזה לא, לא רק בדיוק דף, דף זה חלק מהפרויקט, והפרויקט זה צילומים וצהילה וכל מיני כאלה. והדבר הכי יפה שראיתי זה שעשינו פעם תערוכה ואיזושהי סבתא ראתה את התערוכה הזאת בבטון הארץ ועלתה איזה ארבע קומות בשביל להגיע, ממש התפלאתי שהיא הצליחה לעשות את זה.
0: באמת נשמע מגניב, ואני מניח שגם את זה צילמתם ואני מניח שהעליתם את זה, אבל אנחנו נדבר המון על הפרויקט המדהים הזה והמאוד פופולרי, כדורגל שפל בהמשך. ומשתתף שלישי שלנו, אוריאל נוסבאום, המומחה הטכנולוגי שלנו, ערב טוב אוריאל. ערב מצוין, תמיר. אוריאל, בתור האיש האחראי על מירב הכתבות באתר שנוגעות לטכנולוגיה, תגיד לי, מה ענף הספורט אשר בו הטכנולוגיה הכי זקוקה לשיפור? קודם כל, קודם כל
3: כולם. אני חושב שבענפים קבוצתיים כמו כדורגל, יחסית, יש פיגור ביחס ל... לענפים אחרים, אנחנו רואים המון המון טכנולוגיה ב-NBA, המון המון טכנולוגיה בבייסבול,
0: ביחס להשקעה כלכלית שמשקיעים למשל בליגת אלופות, לא מספיק. אז אנחנו באמת נפתח כל נושא הטכנולוגיה, נושא מאוד חם, לא, לא בטוח שיש מספיק הבנה בנושא, וגם לא בטוח שהוכח הקשר בין שימוש בטכנולוגיה לביצועים משופרים או לרומנטיקה משופרת, נדון גם בנושאים האלה. אז כך שיש לנו הרבה על הפרק, יש גם התרשמות מהמשחקים של האירופאיות, גם ליגת העל שלנו כבר בפתח, עם משחקי גביע הטוטו, גם בשעה זאת משוחקים חלק מהמשחקים. לאחר מכן נדבר עם טרסוב על התופעה הזאת שנקראת uh, כדורגל שפל, קצת על העומדים מאחוריה, על הפידבקים שהתחלנו כבר לדבר, וכל מיני סיפורים מעניינים, ונקנח באוריאל שיספר לנו על טכנולוגיה בספורט, גם על סדרת הכתבות שלו, גם כן על האזורים המרכזיים שבהם רואים יתרון לקבוצות. הרבה הרבה דברים על הפרק, ונפתח כרגיל מהלכב ומהחימאה, מהכדורגל שלנו, ומוטלה, אתה מספר לנו מקודם, אתה בעד להמשיך את פרויקט גביע הטוטו, ועכשיו אתה תיתן לי סיבות לאיך, או אופציות, איך לשפר אותו. איך לשפר את המבעל הזה, שכרגע הוא סוג של איזה משהו חבוט בצד הדרך.
1: לשפר את הקונספט של המפעל, אין לי רעיון, אבל אני חושב שהיחס של הקבוצות צריך להיות בהתאם. זה טורניר הכנה, כאילו, אנשים מתייחסים לזה כמו גביע המדינה, בעצם. כמו עוד גביע המדינה. זה טורניר הכנה שמשחקים אותו באוגוסט, ואם מאמנים ייקחו את הטורניר הזה במטרה להריץ הרכבים ולנסות מערכים שונים. זה יכול להביא לתוצאות מאוד יפות בליגה. במקום להתייחס לזה בזלזול, שזה נראה כמו שזה נראה. מאתיים צופים באיפה? במושבה, בנתניה? איפה שלא משחקים את זה עכשיו. ب- במקרה הטוב.
0: אוריאל, מוטלי אומר, בואו נתייחס, מתייחסים על זה היום כגביע, בתור גביע המדינה, אני לא בטוח שלזה ככה מסתכלים על זה, יותר מסתכלים על זה בתור איזה משהו שתקוע בסוף חודש יוני, תחילת חודש יולי, או
3: בבאש.
1: הטענה שלי שפשוט מתייחסים לזה ככה, כי כמו עוד גביע המדינה, למה אנחנו צריכים עוד אחד? אני מתייחס לזה בתור תורניר הכנה, פשוט.
3: לדעתי, קודם כל, הלוואי, היום מתייחסים לזה כמו עוד גביע המדינה, אז מצבנו היה הרבה יותר טוב. אבל הבעיה המרכזית היא פה הזלזול של הקבוצות, אין, אין פה חוכמות, הקבוצות מאוד מזלזלות בזה, זה נראה מגוחך, אם קבוצות יראו אה, רצינות, אז הצופים יבואו. ברור שאם הקבוצה יצפצפת את זה, אז למה שבן אדם ייסע ויבוא לראות
0: משחק? טראסוב, בסופו של דבר, להתאחדות יש פה אינטרס כלכלי, היא רוצה יותר משחקים, היא רוצה יותר הימורים בטוטו לליגת העל, ובגלל זה יש את המפעל הזה. שאלה שלי, האם יש דרכים, דרך מסוימת, לגרום לזה, למשל, לתת כרטיס, למנת, לזוכה, כרטיס לגביע וופא. נשמע לי, ישנה את הרצינות ואת היחס של הקבוצות, מה אתה חושב?
2: האמת, אני לא יודע אם זה, אם זה ישנה משהו, מן הסתם זה ישנה משהו, אבל אני ממש מסכים עם מוטהלי לגבי זה שהטורניר הזה, הוא צריך להיות טורניר וככה צריך למתג אותו, וביחד להשאיר, מן הסתם. להשאיר את כל העניין הזה תחרותי, כפי שזה ייכנס לטוטו. אי אפשר שלא לעשות את זה מזה, אני לא יודע.
0: זה באמת יאלה קשה וכולם מתחבטים בה, ואני אזרוק את זה שוב אליך, מוטה לב. במידה ואתה יודע שהקבוצה שלך, מכבי חיפה, אם היא תזכה בגביע הטוטר, היא הולכת לאירופה בוודאות, ואז להוציא את כל הכאבו של בסוף שנה, או אם הטורניר הזה אולי יהיה שישה, שבעה משחקים, ובום, ונגמר, זה סוג של נוקאוט. האם אתה חושב שזה יכול לעזור? כי ליק את
1: כן, זה יכול באמת לעזור, זה סתם נמרח. ארבעה משחקים בשלב כזה זה גם גורר הרבה פציעות, כי שחקנים עוד לא מוכנים מבחינה פיזית. אז נוקאוט באמת יכול לפתור את הבעיה. סתם, זה גם אפשר לעשות את זה נורא זה... מעניין, לקחת את שמונה הקבוצות שסיימו במקום הכי גבוה, ולהריץ נוקאוט. תחשוב שיש לך דרבי ויש לך מכה בחיפה נגד ביתר ירושלים, זה הרבה יותר מעניין.
0: אני בהחלט מסכים. טרסוב ת... דרך אגב, בתור מומחים לליגות תחתונות, אמנם ליגה לאומית זה קצת ליגה אבל האם גביע הטוטו בליגה הלאומית נלקח באותה רצינות?
2: וואלה, האמת שאין לי מושג, אבל... לא חושב שיש מישהו שיש לו מושג.
1: יש לך הוכחה שזה באמת משוחק? מישהו יודע שזה
2: קיים? לאף אחד לא... זה באמת משוחק כי געד, חברי היקר, אוהד ראשון, זה היה אחד הרגעים המאושרים בחייו, כשראשון לקחו את גביע הטוטו לליגה הלאומית, זה אותו רציון של הקבוצה אי פעם.
0: הייתה תמונה כזאת? הייתה תמונה מתועדת של הסיפור הזה?
2: ברור, הבן אדם חגג כל הלילה את השחייה הזאת, כל הלילה, דוד. אני לא צופה.
0: אייטם גאוני. נדבר קצת על, הכדור, על הקבוצות הישראליות שלנו באירופה. אוריאל, עושה רושם שבאמת שלושת הקבוצות הישראליות עשו השבוע, השבוע לא רע בכלל, ביתר ירושלים, תיקו חוץ שמעביר את ההכרעה הביתה, מכבי תל אביב כמובן יתרון משמעותי, אבל כמובן נפתח עם הפועל באר שבע, אוריאל. מה צריך לקרות כדי שהפועל באר שבע בסופו של דבר תעשה את זה מול אולימפיאקוס, שכרגע עושה רושם, אפשר לתפוס אותה?
3: נראה שלא הרבה, האמת, כי בפעם הקודמת שהאולימפיאקוס, כשהם פגשו את מכבי חיפה, הם חטפו קצת, פגשו את מכבי תל אביב, גם לא יצאו כל כך טוב, אז יכול להיות שלישראליות יש מזל, צריך גם להגיד האמת, הפועל שבע נראים
0: טוב, בתקופה טובה התחילו, התחילו חזק. טראסוב, ביתר ירושלים, אה? זה סוג של פרויקט כזה שתמיד נראה כאילו הולך ליפול, ואז הם מחברים כמה שחקנים, ותוצאה טובה ב- בליטא, כל תוצאה בחוץ היא תוצאה טובה. האם אתה רואה ביתר ירושלים מגיעה לשלב הבתים של הליגה האירופית?
2: אין לי מושג, אני אגיד לך את זה אה, בצורה הכי ישירה שיש. אני יודע שאלה עשו את זה 0-0, ו- זה כל הידע שלי בהכנה של הישראליות <laughs> לליגה האירופית. <laughs> חיפה עפו מול קבוצה כלשהי, אני לא זוכר מי זאת.
0: גם הם לא זוכרים מי זאת.
2: משהו, משהו, משהו מאסטוניה, כן, הנה, הנה.
0: זה של כדורגל שפל של אסטוניה.
2: כן, כן, זה. וראיתי תמות משליפטי רספול, משהו מדהים הולך שם, זה פשוט פח זבל העיר הזאת, זה לא יאומן, יש תמונות מדהימות של, זה לא יאומן שיש שם, שיש כאילו עדיין מקומות כאלה בעולם, והם משחקים באירופה. זהו, זה כל מה שאני יודע, זה כל מה שאני יודע, אני מצטער. אין בעיה.
0: מוטלה, ביתר שלם, שנה שעברה הייתה הפטרת העונה, גם השנה עושה רושם הם איכשהו מצליחים ליצור סדר בכל הבלאגן הזה, איזה בית"ר שלנו אנחנו הולכים לראות השנה? אני
1: חושב שזה תלוי בזה עומר אצילי, אם הוא נשאר, הוא ממש ממש משמעותי שם, עם כמה שהם עשו רכש טוב ושיש להם שחקנים טובים, הם תלויים בו בסופו של דבר, ורואים את זה גם במשחקים. אגב, אם היה שימוש בסטטיסטיקה ובמספרים כמו ש... אוריאל בקי, אם היה שימוש בזה בכדורגל הישראלי, אני חושב שאפשר היה לראות כמה מצבים אציל יוצר וכמה משמעותיים מבחינת מספרים לביתר ירושלים. אני, אני לא בטוח שאין את הנתונים האלה, אבל עומר הצילי, מאוד מאוד משמעותי. הם זמינים רק, ל, אני חושב, לאורי קופר ולחברים שלו. אנשים הם, רגילים הם, לא...
0: הם זמינים זה... כ... כמשלמים על זה,
1: ויש כן, חברות שעושות את
0: זה, וזה בסדר, וזה גם חלק ממקצועיות של פרשן, במקרה הזה אורי קופר. אבל עושה רושם שבביתר ירושלים אותה לב, ואני רוצה להמשיך לגעת בזה. גם אם עומר אצילי יצא, ייכנס מישהו, כמו שהיה שלומי אזולאי, ונכנס מישהו, כמו שהיה אלי דסם, נכנס מישהו. הם מצליחים להחיות שחקנים, אנחנו רואים את הפריחה המאוחרת של שכטר, אנחנו רואים את הצ... אבוחצירה, שגם כן היום כובש בשער נוסף. משהו במועדון הזה, ד... דניאל סעדון שבוע שעבר דיברה על התרבות, רם בן שמעון הוא מאמן בעלי הוכחות,
1: משהו במועדון הליגה פח, הם לא צריכים לעשות הרבה כדי לשמור על המקום השלישי או הרביעי או... כלומר שנה נגיד להגיע למקום שני, כי מכבי תל אביב היא חצית נחלשה. הליגה די חלשה, אתה לא צריך לעשות הרבה כדי לשמור על המקום שלך בצמרת.
0: אז אם אתה כבר נוגע במכבי תל אביב, אני אעבור שנייה לאוריאל, מכבי תל אביב, פותחת העונה עדיין, ללא רכש, כמובן נחלשה משמעותית בעצם בשערן זהבי יוצא, וגם שם רושם שהאופי של המועדון, או הסוג של ה... מבנה הנכון שם גורם לשקט תעשייתי שבסופו של דבר גם מביא תוצאות בשלבים הראשונים של, ה- של אירופה. כן, החוסן
3: של uh, מכבי הוא בניהול חזק ובסטנדרטים מקצועיים גבוהים. ודיברת מקודם על uh, שימוש, סטטיסטיקות, כל דברים כאלה, אז uh, הם יחסית למועדונים בארץ, הם uh, יחסית uh, חזקים בעניין הזה, והתוצאה של, ה- של ההתנהלות הזאת מוביאה לזה שהם... יציבים, ובגלל זה הם חסינים לשחקן כזה או אחר ש- שעוזב. מוטלה בעצמו אמר גם כן פה, בסדר, עם כל הכבוד לזהבי, אני באמת מעריך אותו מאוד, אבל שוב, זה מדובר פה בליגה הישראלית, אם אתה קצת אה, מקצועי, השחקנים קצת בכושר יותר מאחרים, זה בערך
0: די סוגר את הסיפור. כן, נושא רושם. דרך אגב, שנייה לפני שנשחרר את ליגת העל, מוטלה, שתקשק יש לך לפרשת ב- מאור בוזגלו, מה הפועל באר שבע צריכה ל- לעשות כרגע עם שחקן, שגם אם הוא בעצמו לא מדבר, משחרר את כלב הצייד שלו, יעקב בוזגלו, לצורך השתלחות בקבוצה?
1: אני לא חושב שמטריחים אותו, עם כל הכבוד. אם ניקח את העשרה, חמש מאותה שחקנים ישראלים הכי טובים בליגה, לבאר שבע יש את האחוז הכי גבוה מבין קבוצות הצמרת. אני לא חושב שהם טורקים לו כל כך כמו, ש... כמו שהוא עושה מזה, או כמו שאבא שלו עושה מזה, כמו שאמרת. שילך.
0: אני, אני לא בטוח שאני מסכים עם זה, להפועל באר שבע, בטח אם תצליח לעבור את האולימפיאקוס ותבטיח מקום בליגה, בליגה האירופית הולכת להיות שנה ארוכה, עם רוטציה יחזית משמעותית. אתה אומר שהם יעברו, אז בכלל. אז יש להם, הולכת להיות להם שנה אירופאית לא פשוטה. אתה עדיין חושב שהם לא צריכים את מאור בוזגלו?
1: יש להם גם ככה סגל הווה, בלי קשר לקבוצות לו. יש להם את בן סער ואת גדיר שפצוע, ואת רדי ואובן והוגו. אחלה קישור. לא,
0: יש להם אחלה קבוצה, אבל... אני עדיין חולק עליך מהבחינה הזאת, אבל אנחנו, ימים יגידו. דרך אגב, אני לא חושב אני חושב שיפתרו את זה בסופו של דבר, לדעתי זה עניין שבכלל של חוזה חדש, אלא דברים. נעבור לנושא הבא שלנו, וזה נושא שאנחנו מאוד מאוד גאים לארח פה את הפרויקט המדהים, כדורגל שפל, ואת טרסוב שאיתנו, וטרסוב, יהיה מאוד מעניין לשמוע מאיפה הגיע הרעיון, איך הגעתם לסיטואציה הזאת, איך הגוונתם שיש לכם להיט ביד, וקצת באמת על הפעילות שלכם.
2: הגענו לרעיון האמת מהסיבה הזאת שכמו שעכשיו אני פחות מתעניין במה הולך באמת בכדורגל, כאילו אני כל הזמן מעודכן, כי אני עדיין מכור לכדורגל בכל זאת, אבל ליגת העל כבר פחות מעניינת אותי, ואז גילינו שיש עניין בליגות הנמוכות בקטע, בקטע כמו שאנחנו תמיד אהבנו את זה ותמיד אוהבים את זה. לפני זה דיברנו על טכנולוגיה, כשפתחת את התוכנית, את הפודקאסט, האם טכנולוגיה זה טוב או לא טוב, אז זו טובה, ואנחנו הכרנו מקום עם פחות טכנולוגיה ויותר... יותר עניין, יותר פשוט.
0: אוקיי, ואז החלטתם בעצם להרים את הפרויקט הזה, מאיפה הגיע הרעיון
2: פה? הגיע לגמרי מתחביא שכשאתה עשינו מה שאנחנו אוהבים, גילינו את העולם של ה... שיש בליגתון נמוכות, שיש ממש תרבות לא כזו גדולה, אבל מספיק, מספיק גדולה, יש קבוצות בליגה ג' עם אלפי צופים, אלפי צופים זה נגיד אלפיים. המון,
0: מכבי תקווה עצב הייתה חותמת על זה.
2: <laughs> נכון, זה, זה המון, יש, יש הרבה, הרבה מאוד עניין לזה, ואז פשוט צילמנו את זה, וזה יצא טוב, כי צילמנו את מה שאנחנו ראינו, אבל לא את המשחק עצמו. זאת אומרת, זה לא לבעוט לא בכדור ולשים גול, וששחקן חוגג, אלא מסביב, ואז אנשים אהבו את זה, ואז מן הסתם כל זה נולד גם בגלל ההתגעגועים לפעם, ותמיד אנחנו היינו נוסטלגיים בקטח לכדורגל, ואז גילינו שיש עוד הרבה מאוד אנשים שגם אוהבים את הפשטות ואת הנוסטלגיה, ואת הפוטבול מנג'ר. ‫שזה קול נע סביב זה, ‫סביב אנשים שאוהבים את זה. ‫כי הבנו ש... שאנחנו עושים משהו טוב ‫ברגע שראינו שהרבה מאוד אנשים ‫אוהבים ומגיבים ומשתתפים ב... ‫בכל מה שאנחנו אוהבים. ‫חשבתי שאני וגד אנחנו בין היחידים ‫שזה מעניין אותם, ‫אבל מסתבר שלא, וזה ממש משמח.
0: ‫ומתי הבנתם באמת שזה... מסמך שזה, היה כל כך הרבה אנשים יכולים להזדהות עם זה, והפידבקים התחילו לזרום.
2: זהו, שבהתחלה עשינו מין תערוכה כזאת בתל אביב, וזה היה בקטע יותר ארטיסטי של לצלם, ובאמת באו אנשים שגם אוהבו את העמוד, וגם אנשים לא קשורים, אבל בעמוד עצמו באמת גילינו שיש הרבה מאוד תחומים שאנשים אוהבים, את אותם התחומים. כמו מנג'ר ונוסטלגיה, וכדורגל פשוט, וצילום, ווידאו, ואז הבנו שזה משהו מאוד... שיש, שיש פשוט אנשים כמונו.
0: יפה. חוץ ממך, יש לך גם שותף?
2: נכון, זה אני וגד סלנר.
0: שאתם הכרתם איפה? בצבא?
2: כן, זה חבר מהצבא. לא היינו, לא היינו בקשר אחרי הצבא, אבל אחרי זה, ב... חברים משותפים נפגשנו, ו... והחלטנו פשוט למצוא לכל על... מיני מקומות. התחלנו מאום מ- והמשכנו הלאה.
0: ודרך אגב, מי, את מי, איזה קבוצה אתה אוהד מהליגות הנמוכות?
2: אני לא אוהד אף קבוצה בליגות הנמוכות, אני אוהד בני יהודה.
0: <laughs> הכי קרוב לליגה הנמוכה שיש לנו. <laughs> מוטלה, מה הדבר הכי מקסים בדף הזה, או בפעילות הזאתי? כי יש איזה קסם מיוחד, זה נחשב בצדק לעבודה איכותית, אפילו עבודת הדרמה אנתרופולוגית ממש. מה, מה אתה חושב לנו
1: על הסוגיה הזאת? אני חושב שחוץ מזה שהדף הזה נורא נורא מצחיק ונורא כולם מזדהים איתו, ש... זה מחדיר אותנו לפרופורציות, על הכדורגל שלנו. כמה שאנחנו עושים מזה עניין של חיים ומוות, בסופו של דבר השחקן שאתה כל כך רוצה שיבקיע את הפנדל שיעלה אותך שלב באירופה, הוא חתם על חוזה שהוא שותה קריסטלמנטה. וזה מצועד. <laughs> <laughs> אז <laughs> טיפה מחדיר אותך לפרופורציות, שאנחנו שכונה בסופו של דבר, ושזה אנחנו. א- אוריאל בתור אחד שבאמת מתעסק הרבה בטכנולוגיה,
0: וכדורגל שפל זה אולי הדבר... הכי לא טכנולוגי, יש, יש מקומות בכדורגל העולמי או בכדורגל הגלובלי מלא הכסף והאינטרסים לפרויקטים המקסימים האלה של אוהדים, כמו כשאני הייתי קטן בהפועל כרמיאל וראיתי באמת חמישה שישה אנשים כל יום שבת היו בהם לראות משחקים כשהם יושבים על עצים, יש עדיין מקום לדברים האלה? אז קודם כל התשובה היא כן.
3: Uh, הדבר היפה בזה, זה שבגלל שזה uh, נמוך, והליגות נורא נמוכות, והקבוצות הן הרבה פעמים קבוצות אוהדים, אז uh, לא, לא פעם קורה שזה לא נוגד, שבן אדם אוהד קבוצה גדולה וקבוצה קטנה, זה לא מתנגש. ובקבוצות הקטנות האלה ובכדורגל שפל, יש את הרומנטיקה של הכדורגל של פעם, יש את הלב, יש את הלהט. ואני מניח שלמי שאוהב את הדברים האלה והולך לראות את המשחקים האלה, זו חוויה שהיא לא פחות חזקה מלכת לראות
0: כדורגל בליגת אין ספק. דרך אגב, טרסו, האם יש קשר בין מה שרז זהבי מספר לנו, וכמובן כל הירידות על כל הסיפור הזה, שזה הפכו לסוג של איזה קוריוז כזה, לבין מה שקורה בפועל באמת, הסיפורים שלו באמת כאלה מופרכים? או שבאמת אלה הסיפורים האמיתיים והוא מביא אותו מחדר הלבשה ומאחורי הצלילים
2: והקלעים. שמע, יש הרבה שפל ב... יש הרבה מאוד סיפורים הזויים, זה לא מוגזם. יש סיפורים מדהימים, ואפשר לראות אותם כל הזמן. ודרך אגב,
0: אתם מארגנים כל מיני מפגשי צפייה כאלה ואחרים, נגיד, הפרואל הוא מפחד נגד ביתר כוסילם-לם כזה?
2: לא, אבל האמת שזה אחד הרעיונות, כן, לבוא עם הרבה אנשים למשחק... שלא צפו להגיע להרבה אנשים, ולעשות קצת בולאגן.
0: אז בואו תספרו לנו ואנחנו נשמח להצטרף, אפילו לתעד את זה ולכתוב את זה באתר. אני מוכן בעצמי לכתוב את הכתבה הזאת. דבר אולי אחרון, לפני שככה ניתן לך לנוח קצת, לאן אתם רוצים להגיע? מה היעדים היום, או איפה אתם רואים את עצמכם עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש, כנראה אתם סך הכול דף פייסבוק היום עם 13,000 עוקבים, ותעודה מאוד מאוד גדולה, אני רואה שמתייגים אתכם כמעט בכל דבר בצורה כזאת או אחרת ברשת, לאן אתם רוצים להגיע? האם יש מטרה לפרויקט הזה בסופו של דבר?
2: רעיון עסקי מאחוריו? לא, אין, אין רעיון עסקי מאחוריו, ולא היה. אנחנו רוצים להמשיך להכיר עוד אנשים מדהימים שאוהבים, ולהמשיך ליצור גם לבד, אה, כמו שאנחנו עושים אה, סדרת וידאו, ואפשר לראות אותה בפייסבוק וביוטיוב, או מנסים להעביר את מה שאנחנו רואים, אה, גם לצלם, גם אה, לעשות עוד תערוכות ביחד עם עוד אנשים, אה, לא רק אנחנו, כמו שעשינו כבר. אה, אנשים שצלמים חובבים שפשוט יכולים להגיע לתערוכות ולמקומות בחו"ל ביחד איתנו, אז, ואנחנו מכוונים לעשות את זה שוב. הייתה תערוכה בגרדיאן והייתה תערוכה באמסטרדם, שבה לא השתתפו אנשים נוספים, כמו יש לנו את הצלם, החבר שלנו ווסי מואסי, ואפילו אנשים שהם לא צלמים בביצוע שלהם. ואני מאמין שכן, ורק להגדיל את הקהילה, או לא להגדיל אותה. להשאיר אותה, וזהו, אני אומר.
0: קודם כל, אנחנו באמת רוצים שוב לחזק אתכם, אתם עושים דבר יפהפה, ולא סתם הגעתם לכל כך הרבה, לא רק בתים, אלא גם ללבבות של אנשים, ואנחנו נשמח גם כמובן, בממשלה, לתת לכם את הבמה, כשתרצו לקדם דברים. ומהשפל, ומהצבעים והניחוחות המוזרים, אנחנו עוברים לטכנולוגיה ולחדשנות, ולאוריאל נוסבאום. שעושה סדרת כתבות מקסימה של מחט בהרמת מידע. תן לנו קצת את האזורים המרכזיים שבהם אנחנו רואים באמת יתרון לקבוצות, או ספורטאים שמשתמשים בצורה יותר מושכלת ומוגברת בטכנולוגיה, ובצד שני, שאר האזורים שקצת פחות. חשבתי ככה
3: על איזה דוגמה לתת, ודיברת מקודם על זה שבאמת יש איזה קצת ויכוח, זה תורם, אבל לא תורם, כדאי לעשות את זה, לא כדאי, צ'יפים שמיפים. בכל הסיפורים האלה. אני אתן דוגמה להראות את ההשפעה החזקה מאוד מאוד של טכנולוגיה על הספורט. יותר קל לראות את זה בספורט יחידני, אז אתם uh, תצטרכו ככה לסלוח לי שאני מחזיר אתכם לא הרבה, אחורה בזמן, ל-2008, לבייג'ין. אתם בטח זוכרים את uh, מייקל פלפס, שעובר הרבה שיא עולם, uh, אבל אני רוצה לדבר על טכנולוגיה, אז אני אדבר על uh, משהו שנקרא uh, Laser Raser. לייזר רייסר זה פיתוח של ספידו, זה חליפת שחייה. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, ב-2008 היה ככה טרנד של חליפות שחייה פול באדי כאלה. מילה אחת, כי אני, כי אני זה אני, על הטכנולוגיה. הקטע היה להפחית בעצם את החיכוכים המים. Uh, החליפה הייתה מלאה על כל הגוף, היא עשויה מחיבור של שני פולימרים, ניילון ו-PUR, זה לא כל כך רלוונטי, uh, אבל uh, שתבינו את הפוטנציאל ואת הכוחות שלקחו פה חלק, אז uh, מי שאיפשר לעשות uh, סימולציות לדבר הזה, חברה שנקראת TESYS, שזו חברה מאוד מאוד גדולה בתחום הסימולציות למערכות הנדסיות ממש, uh, את הניסויים. שעשו על החליפות האלה, ביצעו בבריכות ומנהרות רוח של נאסא, סתם בשביל שהשתמינו את הקנה מידה. והתוצאות היו בהתאם, אז אתם שואלים את עצמכם מה הטכנולוגיה עושה, ואיך היא, היא משפיעה. אז ככה, אספתי קצת מספרים על הספידו לייזר. באולימפיאדת בייג'ין... 94% מהמנצחים אה, במסכים שחרו עם, אה, עם בגדים הזה, עם החליפה הזאת. 98% מהאנשים שלקחו מדליות, 98% שחרו עם החליפה הזאת. 23%. מתוך 25 סיי עולם שנשברו בבייג'ין, נשברו על ידי שחיינים ששחרו בחליפה הזאת. שנה וחצי אחרי ההשקה השיקו אותה בתחילת 2008, ככה לפני האולימפיאדה. שנה וחצי אחרי ההשקה, נופצו בעזרת החליפה הזאת 93 סיי עולם. ומתוך 36 מדליות באולימפיאדה, 33 אלה שחיינים ששחרו עם החליפה. המצב הזה היה כל כך קיצוני, שעד סוף השנה הראשונה... בדצמבר 2008, אחרי ההשקה, באליפות אירופה למסכים קצרים נשברו 17 סיעי עולם עם החליפה הזאת, וזה הגיע למצב שארגון השחייה הבינלאומי הכריז עליה כמסמם טכנולוגי, אחרי ששחיינים התחילו ללבוש שתי חליפות אחת על השנייה. כדי להגביר את האפקט. עכשיו הגיע לקטסטרופה המטורפת, ומ-2009 בעצם החליפה הזאת אסורה לשימוש, ומי שראה ב-2012 את המסחים באולימפיאדה ראה שחזרו שצחו... לשחות בבגדי ים רגילים, ומי ששואל את עצמו כמה זה היה משמעותי, אז אני רק אסכם ואגיד שככה, ב-2008, כשהיה את החליפה, כשהייתה חליפה חוקית, נשברו 25 סיעי עולם באולימפיאדה בשחייה. ב-2012 בלונדון, בסך הכל תשעה שיאי עולם. קודם כל מדהים,
0: מדהים שעדיין היו שיאי עולם בכלל.
3: Uh, האמת שכן, גם אני הייתי מופתע, מופתע. אבל כן, נשברו עדיין כמה שיאי עולם, נשברו תשעה, אבל uh, עדיין uh, פי שלושה, כמעט פי שלושה שיאי עולם כשהייתה את החליפה, ואחר כך uh, בוא נגיד שמי ששוחה היום יהיה לו כבר uh, כנראה קצת יותר קשה, עכשיו שזה אסור. אבל זו דוגמה לפוטנציאל ולהשפעה המטורפת שיש לטכנולוגיה על ספורט ועל ביצועים. בספורט יחידני מאוד 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 קל לראות את זה, ובאמת שחייה אני חושב זו אולי הדוגמה כנראה הכי טובה, יחד עם טניס כנראה. בספורט קבוצתי הסיפור הוא קצת שונה, שם זה מתחיל קצת להיות ויכוח נגיד כמעט דתי, אבל זה לא יעזור. כי קבוצות גדולות מתחילות uh, להשתמש בזה, זה זולג פנימה, וברגע שקבוצות גדולות מתחילות להשתמש בזה ונותן יתרון, אז uh, אין ברירה וכולם משתמשים, ולאט לאט uh, זה יהפוך להיות יותר או יותר זול ויזלוג למטה לכולם.
0: המוטל uh, נתאר פה באמנות אוריאל את כל נושא הספורט היחידני, ואם אנחנו מדברים קצת על הספורט, ה... אתה יודע, אנחנו מדברים קצת על כדורגל. הכדורגל האנגלי שנה שעברה הגיעה סוף סוף טכנולוגיית קו השער, ויש הם מדברים סליחה על הנושא של וידאו, כמו שמתבססים עליו קצת בפוטבול וקצת ב-NBA, האם אתה מהאנשים שמעדיפים שגם הכדורגל יושפע על ידי, ש... שהשופט יוכל להשתמש בצילומי וידאו? או שאתה מאלה שאומרים, לעזוב לנו, תן לנו את הכדורגל ואת הרומנטיקה שלו.
1: אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אבל ביום שנפסיד גמר גביע בגלל כדור שהשופט חשב שלא עבר את הקו, עבר את הקו, אז הדעה שלי תשתנה. מה שאני חושב לגבי...
0: קו השער זה אחד, אבל אני בכלל שימוש בווידאו.
1: זה יפיל לאיתי שכטר את הקריירה.
0: תרתי משמע, יפיל לו את הקריירה.
1: מה שרציתי בבס... להגיד על שימוש בסטטיסטיקה, שזה יכול נורא נורא לעזור בבניית קבוצה. נגיד מכבי חיפה ומכבי תל אביב, שיש להם שני סוגי חלוצים שונים. מצד אחד רוקאביטה, שהוא שחקן שרץ יותר לשטחים פתוחים ומחפש כדורים לעומק, ומצד שני אורלנד עושה שהוא יותר שחקן של משחק ראש. אז ברגע שיש לך סטטיסטיקה מול העיניים ואתה יכול לראות, ואתה מחפש קשר מסוים, אתה יכול לראות את הסוגי מסירות שלו, אם הוא יותר מתאים לחלוץ שלך. זה דברים שפעם לא היית יכול לראות, היית צריך להמר, אני מדבר על טכנולוגיה באופן כללי, לא רק על שימוש בתור החלטות שופט ודברים כאלה, ושיפור ביצועים.
0: כן, אבל למשל, בהחלטות שופט. הרי שופט, אתה יודע, זה המקצוע העתיק בעולם, והוא גם הקשה בעולם. והשאלה, האם זה יפגע בשטח המשחק, או שזה שווה את
1: זה, העיקר שהכול יהיה קודם כל, כך, תמיר, יש לך טעות, המקצוע של אימא של השופט הוא עתיק בעולם, וכן, בסופו של דבר אני בעד, זה חייב להיכנס כבר.
0: אוריאל, כמה אנחנו קרובים לזה, ו... האם אתה חושב שזה משהו שהולך להיכנס בשנים הקרובות גם לעולם הכדורגל?
3: אז תראה, ברקע של הכדורגל, במובן שכדורגל, אז ברקע של כדורגל... כבר יש ממש המון טכנולוגיה, שימוש בסטטיסטיקה וניתוח מידע הוא, הוא, הוא רחב. במשחק עצמו זה קצת יותר בעיה, זה נובע משמרנות. אני מניח שכשיתחלף הדור הישן שהיום עדיין שלות בכדורגל, הדבר הזה ייכנס גם... גם אלינו לכדורגל, בסופו של דבר אתה דיברת על הרציפות של המשחק ועל השטף, בוא לא נסחף, זה לא בדיוק שכדורגל זה משחק כל כך שוטף, אני חושב שנראה לי בממוצע כל איזה דקה וחצי יוצרים אותו בכל מקרה.
0: בישראל
3: ב- הרבה פחות מזה. אז, אז לא יקרה כלום אם יעצרו אותו גם כדי לקחת החלטות שמכריעות משחקים ויכריעו אותם כמו שצריך.
0: טראסוב, מה הדבר הכי טכנולוגי שראית במשחק בליגה ג'? אני יכול להציל אותו? כן, בהחלט, תציל אותו.
3: שני דברים שהם נורא טריוויאליים עד שאנחנו כבר שוכחים אותם, אז uh, קודם כל זה כדורים, יש המון 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 טכנולוגיה בפיתוח ובייצור של הכדורים, ודבר שני שעוד יותר נראה לנו הוא ככה טריוויאלי וכבר שכחנו אותו, חולצות, uh, כל השחקנים עם הדרייפיט, uh, זה משהו שלא היה קם לפני 20-30 שנה, זה מאפשר להם uh, לסלק חום מהגוף בצורה הרבה יותר יעילה בלי להזיע ומעריך את היכולת שלהם לרוץ הרבה הרבה, הרבה יותר. לפני שהם מתפחלצים, שזה במקרה שלנו נגיד איזה שלוש
0: קילומטר. ואוריאל, כדי לסכם את הנושא הזה, וגם טיפה לתת לנו, אתה יודע, קצת טעם של עוד לעתיד, מה הדבר הבא בתחום הטכנולוגיה? אז
3: אני אדבר על ספורטאים. אפשר לדבר הרבה על מה שהולך להגיע אלינו, הצופים. יש המון, המון, המון טכנולוגיה במה שהצופים הולכים לקבל מהספורט. אבל נדבר על ספורטאים, שלושה דברים עיקריים. הראשון, זה תזונה, אז תזונה שמנוהלת על ידי אפליקציות שמנטרות את הגוף כל הזמן. אנשים שלובשים כאלה צמידים חכמים, אתם מכירים את זה של הריצה והאופניים, מנטרים את הלחץ דם כל הזמן, מודדים את הלחץ דם, מודדים את הכולסטרול, יודעים בדיוק מה אתה צריך לאכול ומתי, מעדכנים אותך כל הזמן בסמארטפון, סופרים לך צעדים, מאפשר לשפר את התזונה של ספורטאים בהמון. הדבר הנוסף זה שימוש מוגבר מאוד. בבינה מלאכותית ומערכות לומדות, זה משהו שאנחנו כבר רואים אותו, בעצם כל, ה, כל הסיפור הזה של, של שימוש בסטטיסטיקה, אז מוטלי העלה את הסיפור הזה, העלה את הנקודה, אבל בעצם מה שקורה היום זה שלייצר סטטיסטיקה, לייצר מידע זה מאוד זול, זיכרון זה זול, מחשוב זה זול, מה שמאוד קשה זה לנתח את המידע, ובשביל לנתח את המידע כמו שצריך, זה, זה, בגלל זה גם, גם מחט בהרמת דאטה נקרא את ככה. צריך אנשים מאוד מוכשרים כדי להצליח להוציא את האינפורמציה הרלוונטית מהמידע. בשנים האחרונות זה תחום מאוד 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 חזק, וזה ילך ויתגבר עוד הרבה 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 יותר. והדבר האחרון זה ביומכניקה וחיישנים. חיישנים הם נהיו מאוד 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 זולים, ואנחנו... הולכים וכבר רואים, ואנחנו נראה מגמה הרבה יותר גדולה של לחבר חיישנים לכל דבר. אני חושב שאולי הדוגמה הכי חזקה זה מה שאנחנו קוראים לו מחשוב לביש במשקפיים, אבל זה עוד מעט יהיה לנו בבגדים, בגרביים. יהיה אפשר לנטר כל תנועה של, לא נאמר, שחקן כדורגל ש... שרץ על המגרש, יהיה אפשר להסתכל על התנועה שלו ממש ברמת, ה... מה הרגל שלו עשתה, כמו שאתם רואים, ה... ש... ש... כמו שתמיד שולחים לנו כאלה וידאויים של איך, איך... איך פיתחו את פיפא, ואז רואים כאלה שחקנים רצים עם מרקרים עליהם, וזה. אז היום אפשר לעשות את זה בצורה הרבה פחות פולשנית, ואפילו תוך כדי משחק אמיתי, ולעשות חיזויים. מתי, מתי שחקנים ייפצעו, ולמנוע את זה אם יש משהו ששחק, ששחקן עושה שהוא באופן תמידי וחולני הולך להביא לפציעות, אפשר לראות את זה מראש. השוק הזה של הביומכניקה והחיישנים הוא שווה הון אה, טורפות, ממש הון טורפות, סתם יש לי לתת לכם ככה מספרים, אז ב-MLB, ב- בליגת בייסבול, שנה שעברה בארצות הברית, ההפסדים שנגרמו לקבוצות עקב פציעות היו בסביבות ה-650 מיליון דולר, וב-NBA בערך עוד 400 מיליון דולר בשנה, רק על פציעות, כך שאפשר להבין את הפוטנציאל המטורף
0: של ה- להצליח לחזור פציעות מראש. מדהים. בכלל, כל נושא רפואת ספורט, נושא מעניין, אנחנו נשתדל להביא מומחים לנושא גם כן בפודקאסטים הבאים. תודה רבה רבה, אוריאל, זה היה מרתק. ולפני שאני אפרד ממכם, יש לנו את שאלת הבונוס שלנו, והפעם שאלת הבונוס שאלה, ואנחנו נתחיל ממך מוטל'ה, מי שחקן המנג'ר שאתם הכרתם לפני כולם? מי השחקן המנג'ר כשאתה הייתם משחק או פוטבול מנג'ר או צ'מפיוט מנג'ר, שזה סוגיה בפני עצמה, שאתה הכרת אותו לפני כולם ורק אחרי זה הוא פרץ? אני
1: חושב שזיהיתי את אני לא סגור, יש שני ורדי, יש ורדי אחד שהיה במילאן, וורדי שכולם מכירים, אז אני לא סגור על זה, אבל היה לי פעם ורדי, אולי זיהית ורדי אחד. כן, יש מצב. גדול.
2: אתה רסוב? אני חושב שדוד דחה, אבל תמיד הייתי מעיף אותו, לפי דטרנסוולקי, הוא עצבן אותי, הוא היה תמיד חלש. ואז פתאום הוא שחקן. זה אכזבה מבחינתי.
0: אוריאל, יש לך גם
3: שחקן במתחתך? כן, אני מרגיש הכי זקן, פבלו איימאר. פבלו איימאר, בצ'מפיונשיפ מנאג'ר, עוד לפני שהיו לזה שנים, זה היה
0: צ'מפיונשיפ מנאג'ר, שלוש, פבלו איימאר, חביך סביולה גם. אצלי זה היה מרק ויביאן פוז, זיכרונו לברכה, שהיה מגן אדיר, ואז אחרי זה עבר לווסטהאם, ופתאום כולם הכירו אותו, גם כן, ואני חושב שזה היה בצ'מפיונשיפ מנאג'ר אחד או שתיים. אין ספק שזה המשחק ש... ש... סביול היה באלפיים גם,
2: סביול היה באלפיים, ב-2002.
0: אני גם במצבו עכשיו הייתי מביא את חבר סביולה למכבי חיפה, אני חושב שכל דבר יכל לעזור להם, אבל יש באמת דיון נרחב, ואולי יום אחד נעשה פודקאסט מנג'ר קלאסי לפי שנים, ואז נביא באמת שוב את חברינו מכדורגל שפל. חברים, אני רוצה להודות לכם על הדיון, גם כן. למוטה לרפל, תודה רבה מוטה אלה.
1: תודה רבה, רק יש לי שאלה חשובה ממש לטרסוב. יאללה, רוץ על זה. מה הפרו הכי טוב שיצא?
2: פעם ושלוש.
1: גם אני חושב, איזה <laughs> יופי. גדול, גדול.
0: תודה מוטה אלה, אתה יכול באמת לפרוש. טרסוב, <laughs> תודה רבה, תמשיכו לעשות דברים מעניינים וכיפים ומצחיקים, אתם גדולים, אנחנו מעריצים גדולים. תודה. ואוריאל. תודה רבה לך, אנחנו מחכים כבר באמת שתסגור לנו את סדרת הכתבות הזאתי, אולי באמת על רפואת ספורט. תודה, אוריאל.
3: תודה רבה
0: על הזמן. אני מזכיר לכם, חברים, שוב לפני סיום, שאנחנו, פודקאסט עזווית, אתם יכולים לשמוע אותנו כמעט בכל מקום, גם בסאונד קלאוד, גם ביוטיוב, אם תרשמו, פודקאסט עזווית, גם כן באתר האינטרנט שלנו, עזווית.co.il, וגם בדף הפייסבוק שלנו, אני רוצה להודות, תודה גדולה וענקית לברק קורן, שעושה את כל בכלל קיימים, דברים שלא ידענו שהם בכלל מסוגלים להיות. אני הייתי תמיר זוארץ, ותודה רבה לכם על ההקשבה, אני אפגש בשבוע הבא בפודקאסט מספר 14. נעלתו.